0: Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty. Niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Ukrainie. Czy sytuacja na froncie zmierza do jakiegoś przełomu, raczej przełomu politycznego? Co o tym, co dzieje się na wojnie, mówi nam artykuł generała Załóżnego opublikowany w The Economist. O tym dzisiaj w układzie otwartym, ale zanim zaczniemy, kilka ogłoszeń. Pierwsze, moja książka Siła Polski jest dostępna, jest już do kupienia w księgarniach, ale jest też do kupienia w moim sklepie, do którego link znajdziecie Państwo pod nagraniem. Po drugie, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom, kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona serdecznie, Zapraszam i bardzo dziękuję wszystkim, którzy wsparli zbiórkę na samochód. Ogłosiliśmy ją w piątek podczas rozmowy z generałem Skrzypczakiem i po 48 godzinach już było dwa razy więcej pieniędzy niż prosiliśmy. To niesamowite. Wiem od organizatorów zbiórki, że, będzie, że po prostu kupią dwa samochody. A jeśli dołożycie państwo jeszcze, to może trzy, e, zobaczymy, te samochody są bardzo potrzebne. Tyle ogłoszeń, zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Kto wygra wielką grę mocarstw? Dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji? Zapisz się na XTB Investing Masterclass, bezpłatną konferencję online. Link pod nagraniem. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Aniu, e, generał Załóżny, dowodzący ukraińskiej armii, opublikował taki głośny tekst e, w tygodniku The Economist. E, co on tam właśnie napisał i jak należy to zinterpretować?
1: Myślę, że napisał bardzo ważny tekst dotyczący przebiegu działań w ramach tak zwanej letniej kontrofensywy ukraińskiej. Tutaj należy jedną gwiazdkę dać na samym samym początku, dlatego że nawet pamiętam, że z tobą w tym studiu żeśmy rozmawiali o możliwościach związanych z tą letnią kontrofensywą. Ja troszkę studziłam nastroje, między innymi powołując się również na słowa generała Załóżnego, który w wywiadach dla zagranicznej zachodniej prasy, mniej więcej pod koniec maja, mówił, żeby być bardzo ostrożnym odnośnie do możliwych rezultatów tej kontrofensywy. Tu oczywiście myślę, że nie tylko e, generał e, Brał pod uwagę to, co się działo na odcinku frontu, powiedzmy tak, takim od Zaporoża na północ. Ale też później okazało się dość szybko, że nie dało się nawet myśleć o zdobyciu Krymu, choćby ze względu na to, że Zapora w Nowej Kachowce została wysadzona, co mniej więcej na odcinku obwodu hersońskiego i poniżej. Um, bardzo ograniczyło możliwości prowadzenia jakichkolwiek działań ofensywnych ze strony Ukrainy. Z drugiej strony myślę, że generał założny doskonale widział i wiedział, w jaki sposób Rosjanie się przygotowują do obrony. Nieco wyśmiewane przecież przez liczne osoby, tak zwana linia surowikina. Ona jednak pomogła się Rosjanom dość mocno okopać w tych miejscach, które oni chcieli bronić. Bardzo mocno utrudniło to, a w zasadzie uniemożliwiło przeprowadzenie kontrofensywy ze strony sił zbrojnych Ukrainy. I to jest jakby jeden element, to znaczy kwestia związana z tym, co zrobiła Rosja i co w zasadzie było takim istotnym elementem uniemożliwiającym działanie strony ukraińskiej. I druga, druga ważna kwestia, to jest, to jest oczywiście sprawa związana z uzbrojeniem. I ten tekst jest bardzo gorzki w moim odczuciu w wielu miejscach, dlatego że generał założny bardzo jasno punktuje, jakiego uzbrojenia Ukraina nie ma, jakiego nie otrzymała i dlaczego, choćby zgodnie ze standardami natowskimi, w zasadzie z góry ta kontrofensywa była skazana na porażkę. I bardzo wielu ekspertów to podkreślało, że na przykład bez lotnictwa, bez przewagi w powietrzu, taka kontrofensywa nie może się udać. Zgodnie z doktryną, która jest wykorzystywana przez NATO. I w zasadzie okazało się, że Sojusz ma absolutnie rację w tych swoich dokumentach doktrynalnych, dlatego, że nie dało się tego zrobić. I założny też stwierdził, że obie strony w tym momencie dysponują podobnym sprzętem, podobnym rozpoznaniem, i w zasadzie brakuje, nazwijmy to, takiego sprzętu, który byłby tą wartością dodaną, która pozwoliłaby na przełamanie w tym momencie rosyjskiej obrony.
0: O tym, w jakim stanie jest rosyjska armia, mówiliśmy się, że zrobimy taką krótką rozmowę tylko dla patronów. Będziecie państwo mogli obejrzeć na, na moim profilu w serwisie Patronite. Zachęcam, po ją w tym samym czasie mniej więcej. Ale to nagramy to pytanie, zadam ci na końcu. Ale jeszcze chciałem podrążyć o ten tekst, tekst założnego, bo generał Skrzypszak, z którym rozmawiał, bardzo tak fundamentalnie skrytykował założnego że popełnił błędy i że przyznał się do nich. Nie? On tak naprawdę przy... on powiedział, że popełnił błąd w... licząc na to, że kiedy Rosjanie stracą 150 tysięcy żołnierzy, no to wtedy jakby ulegną, tak? No, Tymczasem oni się repru... znaczy nie reprodukują się żołnierze, nawet dostarczają po prostu ich kolejne nieskończone prawie ilości. Natomiast twoim zdaniem, po co on to publikował? Bo to nie jest tak, że jest analitykiem prawda, czy publicystą, miał taki pomysł, co tu zrobić, a to napisze fajny tekst do, do ekonomista. Tak, jeżeli głównodowodzący armii publikuje tekst w ważnym momencie, e, taki no, dosyć dramatyczny, e, to coś, coś ono oznacza. Twoim zdaniem, jaki mógł być tego cel?
1: Pierwsze i najważniejsze, moim zdaniem, to jest znowu pokazanie państwom zachodnim, że bez znaczących dostaw ważnego z punktu widzenia Ukrainy uzbrojenia żadna kolejna kontrofensywa też raczej się nie uda. I tu musimy też zwrócić uwagę na kolejną istotną kwestię, że liczy się też czas dostaw. Dlatego, że nie da się żołnierzy przygotować do wykorzystania w pełni możliwości zachodniego sprzętu bez odpowiedniego szkolenia. I oczywiście ono jest skracane bardzo istotnie w stosunku do tego, jak wygląda szkolenie w czasie pokoju i choćby zgodnie ze standardami natowskimi u nas. Niemniej wszyscy są zgodni, że w ciągu kilku miesięcy nie da się przygotować e, działania na, do szczebla brygady e, na nowym sprzęcie. Po prostu jest to niemożliwe. To jest e, pierwszy element. Drugi element, Ukraina za chwilę zacznie się zmagać e, przede wszystkim z e, problemem związanym z brakiem ludzi do walki. Dlatego, że ci najlepsi już i tak albo zginęli, albo zostali bardzo poważnie ranni. Oczywiście część z nich wróciła na front. Część jakimś szczęś szczęściem nadal jest w stanie walczyć. Ale do walki trafiają coraz nowe osoby, które w życiu wcześniejszym nie miały zupełnie nic wspólnego z wojskiem. I jakość tego materiału ludzkiego, przepraszam za taką dosłowność, no jest jednak sporo gorsza niż... Można byłoby oczekiwać. I moim zdaniem to jest ten moment, kiedy generał Załóżny wyraźnie wskazał, że czas zaczyna coraz bardziej grać już po stronie rosyjskiej. To jest coś, co ja słyszałam w Kijowie od ukraińskich ekspertów latem tego roku, gdzie oni też podkreślali, że im dłużej to wszystko będzie trwało, tym o ironię i paradoksie będzie to sprzyjało Federacji Rosyjskiej. Dlaczego? Ano dlatego, że Rosja ma ciągle większe zdolności mobilizacyjne, Dmitrij Miedzwiedziew, jeśli nie pamięć nie mieli, to chyba był on, wskazał, że Rosji w tym roku udało się zmobilizować około 300 tysięcy żołnierzy. Oczywiście część z tego to są żołnierze, którzy przechodzą obowiązkową służbę wojskową. Natomiast tutaj zestawmy to 150 tysięcy, o którym pisał generał założny, i 300 tysięcy rocznie. A... Ja osobiście jeszcze uważam, że może się zdarzyć tak, że późną wiosną przyszłego roku będziemy mieli do czynienia z kolejną falą mobilizacji w Federacji Rosyjskiej. Tyle, że muszą przejść w cudzysłowie wybory prezydenckie w tym państwie, które są zaplanowane na marzec. I moim zdaniem to był taki... W zasadzie już apel ostatniej szansy do państw zachodnich o to, że jeżeli teraz nie uda się Ukrainę dozbroić w taki sposób, żeby ona zyskała przewagę technologiczną nad Rosją, to może się okazać, że w zasadzie na długie lata ta linia frontu będzie wyglądała w taki mniej więcej sposób, w jaki wygląda teraz.
0: Pytanie, właśnie, czy to jest mowa o tym, że ta linia będzie wyglądała tak, jak wygląda teraz, czy też Rosja może zyskać e, inicjatywę, bo mówi się o, o możliwości przeprowadzenia nowej ofensywy e, zimą. Mówi o tym też u, u mnie generał Skrzypczak. E, czy, czy też... No jest, ta ofensywa nie idzie tak, jak, e, tak jak e, zakładano, ale też e, Ukraina nie straciła w tym czasie ter, e, terenu, tak? tylko zyskała no, kilkanaście kilometrów, to jest niewiele w stosunku do oczekiwań, ale jednak nie straciła. No nie jest tak, że, że Rosjanie się posunęli. Rosjanie się nigdzie nie posunęli, raczej tam, gdzie walczą wokół Afdiivki, teraz tak, czy wcześniej wokół Bachmutu, mają potężne, potężne straty.
1: To prawda, natomiast... Możemy w zasadzie, patrząc na to, co się dzieje na linii frontu, zwrócić uwagę, o czym zresztą sam wspomniałeś, że ten front on się niewiele ruszył przez ostatnie parę miesięcy, bo nawet te kilkanaście kilometrów ukupione bardzo często olbrzymimi stratami, to z perspektywy całej linii frontu nie są to znaczące zmiany. Nie udało się Ukrainie odzyskać żadnego znaczącego obiektu, czy przełamać choćby w jednym miejscu tą linię zabezpieczeń, którą um, zrobili Rosjanie. Więc z tej perspektywy, jeżeli nadal będziemy patrzyli pod kątem, że obie strony mają mniej więcej podobne siły do dyspozycji, przynajmniej w krótkim terminie, to trudno oczekiwać, że dojdzie do jakiegoś przełomu w którąkolwiek stronę. I może się zdarzyć taka sytuacja również ze względu na uwarunkowania polityczne gdzie indziej na świecie. Mam tutaj na myśli przede wszystkim wybory w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko że w ten czy inny sposób Ukraina będzie zmuszona, żeby usiąść do stołu rozmów z Rosją. Nie sądzę, oczywiście mogę się bardzo mylić w tym momencie, ale nie sądzę, żeby Ukraina była skłonna do podpisywania jakiegokolwiek pokojowego traktatu, który by, nie wiem, rozsądzał, jaka jest już granica pomiędzy obydwoma państwami. Natomiast być może jakiś rodzaj zawieszenia broni dłuższego um, Ukraina może chcieć, może o to chcieć wnioskować. Zresztą...
0: A dlaczego może chcieć? Przecież to nie będzie korzystne dla Ukrainy, no bo jak samą mówiłeś, Rosjanie odtwarzają swoje zdolności, no i tym samym daliby czas Rosji na lepsze przygotowanie się no, ale do następnej sama fazy sama Ukraina wojny. też ma coraz
1: większe problemy z odtwarzaniem swoich zdolności. I może się zdarzyć tak, że po prostu strona ukraińska uzna, że w danym momencie już nie jest w stanie sobie pozwolić na więcej i też musi mieć czas na to, żeby odtworzyć i zmobilizować swoje rezerwy. A więc tu widzisz, jest problem w zasadzie obustronny, związany też z funkcjonowaniem choćby ludności cywilnej, bo możemy sobie wyobrazić, owszem, że Rosjanie będą podejmowali jakieś próby działań ofensywnych zimą tego roku. W zależności oczywiście od tego e, znów, jaka będzie temperatura i czy będą silne mrozy, czy ich nie będzie, bo nieraz nie o tym rozmawialiśmy nawet tutaj, że generał Błota albo generał Mróz mogą grać po dwóch, Do, po dwóch stronach frontu no frontu To gra
0: dla, dla obydwu stron, tak? Znaczy, twarda ziemia również może pomóc Ukraińcom w przeprowadzeniu Z jednej, strony, akcji. Z
1: jednej strony tak, tylko z drugiej e, z, zwróćmy uwagę na to, czy e, Ukraina ma wystarczająco dużo traum czyli tych to to maszyn, trały. które wpuszczasz jakby w linie, w teren zaminowany, które po prostu rozminowują no tak. i za, za, za nimi mogą się poruszać już kolumny pancerne czy zmechanizowane. Tych przykładów można mnożyć. I tu właśnie jest cały problem, że w tym momencie Ukraina może mieć za mało odpowiedniego sprzętu, żeby móc sobie pozwolić na szeroko zakrojoną kontrofensywę, która naprawdę przełamałaby rosyjskie linie. Więc to jest, to jest jeden element, element zimowy. Ale to, czym dysponuje Rosja i co widać i moim zdaniem tego też się obawiano na Ukrainie i nadal się eksperci obawiają, że Rosjanie w cudzysłowie zaczęli oszczędzać bieżącą produkcję rakiet. I zwróćmy uwagę, że w ostatnich tygodniach tych zmasowanych ataków rakietowych nie było aż tak bardzo dużo. Ja ciągle mam zainstalowaną w telefonie aplikację Air Alert, jeżeli chodzi o Kijów. I tam można sobie też sprawdzić cały teren Ukrainy. I tych powiadomień, owszem, w ostatnich dniach było troszkę więcej, ale nie było tego aż tyle, jak na przykład jeszcze pod koniec lata mm. tego roku. I czego się zatem możemy się spodziewać? A o możemy... szczegółach
0: sytuacji armii rosyjskiej jeszcze porozmawiamy tak. osobno. Natomiast,
1: tak, natomiast chodzi o to, że możemy się spodziewać na przykład kolejnej fali ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, tak. która w momencie, kiedy pogoda zrobiła się, jaka się zrobiła, temperatura spadła, będzie o wiele bardziej dotkliwa dla ludności cywilnej niż na przykład byłaby dotkliwa latem. I biorąc pod uwagę cały ten konglomerat, biorąc pod uwagę też kwestie związane choćby z bieżącą polityką, bo jednak jest pewne... Stronnictwo na Ukrainie, które będzie dążyło do tego, żeby wybory prezydenckie się odbyły, a potem wybory parlamentarne, to być może e, władze ukraińskie uznają, że jest to jakiś rodzaj mniejszego zła. Oczywiście zło jest zawsze złem, natomiast e, nie wiemy też, jaka będzie koniunktura polityczna, czy państwa zachodnie nie będą też skłaniały e, Kijowa do tego, żeby zaczął, e, zaczął rozmawiać. E, tego, tego nie wiemy.
0: Pojawił a propos tego, co mówisz, <coughs> pojawił się w drugim takim międzynarodowym, wielkim tygodniku The Time, e, time e, artykuł o, taki okładkowy artykuł o, o, o i jego otoczeniu, o prezydencie zełańskim jego otoczeniu. Dosyć <coughs> krytyczny. Czytałem dosyć sporo też na temat tego artykułu, nie tylko samego artykułu, ale artykuł, tego artykułu. Tam były głosy rozmaitych ludzi. Z otoczenia prezydenta, którzy mówili, że jest sfrustrowany, że jest w coraz trudniejszej sytuacji i rozważa się już różne, różne opcje. Potem czytałem teksty o tym tekście, które tłumaczyły, że Załęski wpuścił dziennikarza, bo myślał, że właśnie najprzepozytywny tekst pokazujący go jako bojowego dziennikarza, on zaczął rozmawiać z różnymi innymi ludźmi, którzy zaczęli mówić inne rzeczy. O, ci wszyscy inni są anonimowi, więc trudno jest to, e, trudne to zweryfikować. I e, też słyszałem bardzo dużo krytycznych głosów na temat tego tekstu, że on nie oddaje prawdy. Niemniej on narobił sporo zamieszania w ukraińskich elitach w ostatnich dniach. I to było tak, że te, jednego dnia się pojawił tekst mm, o e, Załęskim, a drugiego dnia się e, e, pojawił tekst e, załóżnego w drugim e, wielkim e, tygodniku. I to wszystko nie daje takiego dobrego obrazu. I to wszystko sugeruje, że są coraz poważniejsze napięcia też w obozie władzy
1: ukraińskiej. Ale mnie to zupełnie nie dziwi. I teraz jeszcze weźmy pod uwagę ostatnie sondaże. Między innymi opublikowała je na Platformie X moja koleżanka Maria Piechowska, które to sondaże pokazują, że Ukraińcy są już coraz bardziej zmęczeni wojną. Mhm. Jeśli nałożymy Tą sytuację tarć wewnątrz elity władzy ukraińskiej, które są moim zdaniem bardzo prawdopodobne. Bo to nigdy nie był monolit. Mniej więcej sprawiało to wrażenie monolitu, zwłaszcza na początku tej odsłony wojny, ale czas płynie i zaczynają się... Czy te napięcia się... są między
0: Zeleńskim a Załóżnym?
1: Moim zdaniem oczywiście, że są między załęńskim a Załóżnym, ale to możemy zostawić, zostawić w ogóle na odrębną audycję, bo... Jeśli Załęski postrzega Załóżnego jako przyszłego, potencjalnego kontrkandydata w wyborach, to nie wróży dobrze jedności i porozumieniu tych dwóch panów.
0: A Aczkolwiek też słyszałem, że te napięcia między nimi były od początku, też jeśli chodzi o sposób patrzenia wojny. No, polityk mówi wprost, tak, atakujmy, w uproszczeniu, atakujmy, atakujmy, pokazujmy sukcesy, na, a żołnierz mówił bardziej realistycznie tutaj, może nie róbmy tego jeszcze... No i... bo, bo po prostu nie mamy szans. Wojsku... Nie, ale polityk potrzebował tak. wyniku.
1: Bo z wojskowego punktu widzenia nie wszystko to, co politycy chcą, jest osiągalne, natomiast to politycy ostatecznie wydają rozkazy. Jest jeszcze jeden, moim zdaniem, ostry przedmiot sporu, o czym się mało mówi, że Załęski do ostatniego momentu nie wierzył w to, że wojna w takiej odsłonie wybuchnie. On jeszcze bodajże w nocy z 23 na 24 lutego ubiegłego roku dzwonił na Kreml. A tylko, że już nikt nie, od niego nie odebrał telefonu. Natomiast to załóżny był osobą, która na pół roku wcześniej zaczęła przygotowywać ukraińską armię do postawienia oporu. I moim zdaniem coraz więcej Ukraińców to widzi. Coraz więcej Ukraińców widzi też do pewnego stopnia niepotrzebny spór z Polską, który niestety też z tego, co słyszymy z Kijowa, został wygenerowany z ulicy Bankowej, czyli tam, gdzie znajduje się siedziba administracji prezydenta. A to w...
0: potwierdzam, też słyszymy, a zwłaszcza tak zwanych normalnych ludzi na Ukrainie, które byłem niedawno, to wszyscy się stukali w głowę i mówili tego kompletnie nie rozumiem.
1: No więc jakby tutaj widzisz, widać wyraźnie, że tam dzieje się coś pod, pod dywanem i zupełnie by mnie to nie dziwiło, co prawda, ja się polityką Ukrainy nie zajmuję, w zasadzie śledzę to tylko tak kątem oka od wielu lat. Natomiast nie zdziwiłoby mnie to, by mnie to zupełnie. I faktycznie masz rację, że biorąc pod uwagę te dwa teksty, one sprawiają wrażenie, że zaczyna się dziać w cudzysłowie coś złego po stronie ukraińskiej. Być może ten tekst założnego właśnie był takim krzykiem rozpaczy do, w stronę, skierowanym w stronę Zachodu, że jeśli nam nie pomożecie, to cały wasz, cały wasz wysiłek, który poczyniliście do tej pory, pójdzie na marne, bo to zostanie rozmienione na drobne. I teraz jest jeszcze jedna kwestia. Oczywiście... Rosja może sobie kupić czas. I tu też pojawiają się takie spekulacje, oczywiście bardzo mocne, czy Rosjanie w którymś momencie nie zechcą powtórzyć na przykład, ofensywy w stronę Kijowa. Ja na to pytanie nie będę teraz odpowiadała, bo na dzień dzisiejszy takiej możliwości nie widzę. Ale tego rodzaju spekulacje też, też się pojawiają. To może zostawimy na ostatnią część programu, no ale tutaj zadać sobie należy pytanie, co osiągnęła, co osiągnęła Rosja. I dla mnie, patrząc na właśnie choćby te teksty, patrząc na, na to, co się dzieje na froncie, patrząc na właśnie coraz większe problemy Ukrainy, jeżeli chodzi o zdolności mobilizacyjne ludności, uważam, że powoli, ja nie wiem, czy ten moment będzie za miesiąc, dwa, czy, czy za pół roku, ale dochodzimy do być może najtrudniejszego momentu w tej wojnie, czyli po pierwsze, Ukraina będzie musiała sobie odpowiedzieć na pytanie, czy i na jakich warunkach siadać do stołu rozmów. Po drugie, państwa zachodnie będą sobie musiało odpowiedzieć na pytanie, jak Ukrainę mądrze wspierać. I niezależnie od tego, czy zdecyduje się Ukraina usiąść do stołu rozmów z Rosją, a czy jednak będzie utrzymywała stan, z którym mamy do czynienia obecnie, czyli cały czas próby odbicia zbrojnie terytorium swojego własnego.
0: Mówiąc szczerze, rozmawiam z wieloma różnymi ludźmi na Ukrainie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, że społeczeństwo ukraińskie by wytrzymało taką decyzję, przyjęłoby taką decyzję polityczną prezydenta, czy, czy, czy kogokolwiek, nie? Tam zmęczenie wojną jest dużo, ale nienawiść do wroga i, 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 i wola obrony i odbicia swoich terytoriów ciągle, ciągle jest bardzo ale duża. Widzisz, to już nie jest to, już nie jest wola taka, że każdy z nich chce walczyć, nie? To, już, to, to się zmieniło rzeczywiście. Ale, widzisz, ale
1: tu dochodzimy właśnie do tego momentu, ja nie twierdzę, tak jak wspomniałam już, że to musi być od razu traktat pokojowy. Ale może to być jakiś rozejm, żeby też z... kupić też Ukrainie trochę czasu. Mhm. Oczywiście, że każda z tych decyzji, czy siadanie do stołu rozmów, czy nie siadanie do stołu rozmów, to jest decyzja przede wszystkim władz w Kijowie, przede wszystkim Ukrainy, bo oni będą tego ponosić konsekwencje w, te, w tę czy inną stronę. I tu niestety zaczynamy dochodzić do punktu, jak nieco w tragedii antycznej, że w zasadzie każda decyzja niesie ze sobą też złe konsekwencje. Tak.
0: A w, jak to oceniasz w tej chwili <coughs> stan armii ukraińskiej? No bo z jednej strony, założone pisze, nie mamy wszystkiego, co potrzebowaliśmy, tak? ale z drugiej strony, no nie jest dojechały, dojeżdżają już tam te dobre czołgi, tak? e, e, dojechały atakamsy, już ich skutek, ich e, działalności widać. Wiemy, że dolecą samoloty F-16, bo decyzje zostały już podjęte, piloci są już trenowani. Nie jest tak, że słuchać, że nie mamy amunicji, nie mamy czym walczyć. Tak? Znaczy to ja takich głosów, tak jak i kiedyś, jeszcze tam wiele miesięcy temu, czasem było słychać, że brakuje nam amunicji. Jeśli chodzi o artylerię, to właściwie te siły są w tej chwili wyrównane po obu stronach. Tam nie ma takiego kompletnego dramatu, nie? więc nie ma wielkiej przewagi. Ale nie słyszałem o tym, że tam jest dramat, nie mamy, nie mamy czym walczyć. Czego im brakuje to samochodów. To jest niesamowite. I naprawdę e, dlatego warto wspierać te wszystkie, e, tych wszystkich, którzy m, zbierają na samochody. E, bo to naprawdę jest tak, że samochodów im nie dostarczają. Nie? E, ale m, jak, jak, jak ty, bo to jest... Ja, ja mówię, to, co słyszę od ludzi, tak? Jak to wygląda twoim, twojej wiedzy? Znaczy,
1: wedle mojej wiedzy to wygląda tak, że sprzętowo może faktycznie nie jest najgorzej, ale e, znów, jeżeli chodzi o ten nowy sprzęt, to są zdolności do remontu, do, e, do tego, żeby logistyka cała mogła, mogła działać. Pomijam oczywiście wyszkolenie załóg i wykorzystanie na miejscu. E, I teraz e, zobacz już, jak długo choćby e, szkolą się żołnierze pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej na Abramsach to trwa. Już, już naprawdę mogliby żebyśmy powiedzieć spore czasy. Znowu to jest zupełnie nowy typ czołgu, który... A ile? Bo ja nie wiem. No już ty w zasadzie wiep, ładnych, ładnych, ładnych parę miesięcy. Mm -hmm. Uh, Okej, okay. cały czas wiemy... Po wiem... to, żeby
0: wykorzystać pełne zdolności tak, tego tak, czołgu, tak, bo tak, to nie tak, jest taki tak. czołg, tylko jedzie do przodu, do tyłu i strzela. Trzela,
1: dokładnie, więc, więc tutaj to, to jest też dość, dość istotne. Jest kwestia łączności, jest kwestia zarządza, systemu zarządzania polem walki. Mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. To samo dotyczy zresztą samolotów, bo to nie tylko są piloci, ale przede wszystkim obsługa naziemna. A do tego wszystkiego oczywiście dochodzi um, obrona powietrzna, więc tych elementów jest dużo. I co ciekawe, załóżmy tutaj faktycznie pisze, że de facto sprzętowo mamy clinch to znaczy obie strony de facto dysponują mniej więcej tym samym, Czyli żadna z nich nie jest w stanie dysponować czymś takim, co by dało jej przewagę technologiczną, która by się potem przełożyła na zdobycze terytorialne. Załóżny pisze, co by to mogło być, odwołując się przede wszystkim do, do lotnictwa i do tej artylerii rakietowej dalekiego zasięgu, która jest w stanie razić skutecznie zaplecze wroga. I tak jak wspomniałeś, Atakamsy są już, tego, są już tego przykładem, tylko też chodzi o ilość. Żeby tego było więcej i więcej, żeby można było to na szerszej linii frontu zastosować i żeby na przykład to lotnictwo było faktycznym wsparciem działań naziemnych. Ja osobiście nie liczyłam teraz ile obiecano myśliwców w Ukrainie, jakie to będą myśliwce, bo też musimy sobie zdawać sprawę, że F-16 nie jest równe F-owi 16 jeżeli pomyślimy o tym, co on ma na wyposażeniu, z którego jest roku i który to jest, który to jest blok, która to jest wersja, więc tutaj też trzeba mieć z tyłu głowy, że to nie jest tak, że każda, każda maszyna jest idealnie równa, jedna jedna drugiej, ale to jest moim zdaniem istotne to, o czym mówi Załóżny, że właśnie w tym momencie, jak mamy wojnę de facto pozycyjną, gdzie obie strony się jednak wykrwawiają, to może się okazać, że te straty, chociaż pro, liczbowo o wiele mniejsze po stronie ukraińskiej, proporcjonalnie robią coraz większy problem właśnie Ukrainie. I się może zdarzyć, że owszem, Ukraina będzie miała nawet i czym walczyć, ale nie bardzo będzie miała kim walczyć. I to A czy jest... są jeszcze
0: odwody? Czy Ukraina ma jeszcze ludzkie odwody? Czy są, My... brygady, czy, czy są jeszcze brygady, które nie, nie są użyte w walce? Bo ja na ten temat słyszałem bardzo sprzeczne opinie.
1: Wydaje mi się, że co do zasady, jakbyś popatrzył na cyferki, to nie ma brygady, która nie została użyta w walce, ale też masz brygady, które były całkowicie odtwarzane mhm. już od początku tej, tej odsłony wojny. Rezerwy na pewno jakieś są, tylko znowu pytanie, czy to są wystarczające rezerwy na prowadzenie długotrwałego konfliktu, bo tu rozumiem, byśmy rozmawiali nie o perspektywie roku, ale perspektywie nawet dłuższej, skoro w tym momencie rozmawiamy o scenariuszu, że Ukraina nie siada do stołu rozmów. Tak. Więc, więc no właśnie. I, a, I jeśli na przykład teraz słyszymy coraz więcej informacji, że e, Ukraina już łakomym okiem w cudzysłowie patrzy na wszystkich tych, którzy wyjechali za granicę, a teoretycznie podlegają obowiązkowi wojskowemu, to raczej gdyby miała w nadmiarze chętnych do służby w siłach zbrojnych, to raczej by tego rodzaju informacji e, nie było, a ich jest coraz więcej no. e, i nawet w naszą stronę płynie coraz więcej takich e, oczekiwań, Kiwań, że, że Polska będzie jakoś tam wydawać, co jest też niespecjalnie możliwe z punktu widzenia prawa międzynarodowego, bo jeśli ktoś przebywa w Polsce legalnie, no to na jakiej zasadzie mielibyśmy tak. go wydawać?
0: A jak twoim zdaniem wygląda perspektywa dalszego przekazywania sprzętu Ukrainie? No bo z jednej strony mamy zmianę nastrojów powolną, ale... Postępującą w tym samym kierunku Zmiany nastrojów w Stanach Zjednoczonych I to słychać ze wszystkich, ze wszystkich stron. I nawet jeśli Biden, jeżeli nawet jeśli gdyby Trump nie wygrał następnych wyborów, to dalej w Kongresie w Izbie Reprezentantów będą ludzie coraz nie wiem, co czas, jakie nastroje będą za rok, tak? Ale możemy się spodziewać, że. Te nastroje nie będą tak bardzo entuzjastyczne, zwłaszcza, że uwagę odciąga Izrael i nie wiadomo, co się jeszcze pojawi e, po drodze, nie wiadomo, co będzie z Tajwanem i tych innych, z innymi gorącymi miejscami na świecie, gdzie Amerykanie będą się e, angażować. No i mamy Europę, która e, no jest taka, jaka jest, ale by, czy, czy jest tak, twoim zdaniem, czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że Amerykanie zmniejszają swoją pomoc, a wtedy w końcu Europa, widząc realne zagrożenie, no bo to jest zagrożenie dla Europy, nie takie bezpośrednie jak dla Polski, znaczy Niemcy nie dokładnie tak samo, jak my odczuwają, no ale sobie zdają sprawę, że jak uderzą na Łotwę, Litwę czy Polskę, no to w końcu ich też, dla nich też to jest problem i dla całej Europy to będzie problem. Czy twoim zdaniem Europa jest w stanie, politycy europejscy są w stanie podjąć decyzję, czy coś dojrzewa tam do tego, żeby no, ta pomoc była poważna? No bo ona jest duża, ale ale mogłaby być dużo większa.
1: Przyznaję uczciwie, hmm. że nie śledzasz tak tej debaty po stronie europejskiej. Trzeba Ale byłoby... fizycznie
0: mają już takie stanowcze stanowisko. No i właśnie tutaj,
1: tutaj mam wrażenie, że z, mamy z tym problem, bo my znowu przywykliśmy do dywidendy czasu pokoju i mamy problem ze swojami, swoimi liniami produkcyjnymi, To zresztą dla nikogo nie jest specjalną tajemnicą, o tym mówił choćby sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, podkreślając, że konieczne będzie zwiększenie mocy produkcyjnej w państwach natowskich. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że lekką ręką my jesteśmy w stanie dorzucić o wiele więcej. Polska i tak już w zasadzie dała praktycznie wszystko, co mogła, ewentualnie w zależności od tego, jak będą postępowały dostawy czołgów, czy to czołgów Abrams, czy to czołgów K2 do Polski. Być może jeszcze będziemy w stanie oddać kilkadziesiąt wozów y PT-91 twardy, natomiast już jakby więcej tych możliwości nie mamy. Co do stanu Bundeswehry, to znów dużo złego słyszeliśmy w ostatnim, w ostatnich latach i w ostatnim czasie. Więc wydaje mi się, że tu niestety jest główne, główna przeszkoda, która polega na tym, że tego sprzętu wbrew pozorom nie jest aż tak dużo. I moim zdaniem tak naprawdę to, co Przynajmniej mam nadzieję, że tym, tym się zajmie Stoltenberg w zasadzie w ostatnim roku swojej kadencji, bo sądzę, że w przyszłym roku na szczycie w Waszyngtonie raczej nie będzie ona przedłużona, ale tutaj zobaczymy. Natomiast zdecydowanie przed szczytem w Waszyngtonie państwa natowskie powinny zacząć wyciągać już bardzo poważne lekcje z tego, co się dzieje i, z, i jednak podjąć decyzję o zwiększeniu mocy produkcyjnych w przemyśle zbrojeniowym, dlatego, że ta wojna też pokazuje, jak duże jest zużycie amunicji, jak duże jest zużycie sprzętu um, i jakie są tak naprawdę, jak, co to oznacza dla realnego zapotrzebowania.
0: A czy cokolwiek w tej produkcji się zmieniło w ostatnim czasie? No bo o tym, że trzeba ją zwiększyć, to w zasadzie od początku wojny wszyscy mówią, trochę... bo wszyscy sobie się zorientowali, tylko wojna wybuchła półtora roku z tego, temu. Z
1: tego, co się orientuje, to Stany Zjednoczone <coughs> trochę zwiększają produkcję. A my Europie. A w Europie nie jestem pewna, dlatego że ja tego aż tak mocno nie śledzę. To już mhm. byś musiał pewnie moich kolegów z Instytutu zaprosić i z nimi konkretnie porozmawiać. Nie mam wrażenia, żeby były jakieś decyzje podejmowane, bo pewnie by się to przebiło do opinii publicznej. Natomiast faktem jest że pod tym kątem myślę, że my jako Polska jesteśmy jednak pewnym ewenementem, jeśli chodzi i o zakupy, i o e, myślenie o tej produkcji. Natomiast, no cóż, jesteśmy państwem frontowym i ja cały czas przypominam, że de facto z punktu widzenia prawa międzynarodowego mamy trójkę sąsiadów, które są w stanie wojny.
0: Tak. Niestety, podsumowując, rozumiem, że te, ten tekst generała założnego i to, co się pojawiło o prezydencie Zeleńskim w tajmie, nawet jeśli to nie jest do końca rzetelne i nawet jeśli to było inspirowane przez jego potencjalnych konkurentów w politycznych wyborach, no to pokazują, że we, we władzach Ukrainy jest napięcie, jest napięcie między nimi no i jest takie przekonanie, że sytuacja jest naprawdę trudna, ale z drugiej strony też, żeby nie przesadzić, nie wygląda to na sytuację beznadziejną, że Ukraina już tę wojnę przegrywa.
1: No to zdecydowanie tak. Natomiast i moim zdaniem my też musimy być bardzo ostrożni, żeby za chwilę nie powiedzieć, że Ukraina tę wojnę przegrała. Na razie jej nie przegrała. Ja nawet twierdzę, że do pewnego stopnia ją wygrała, dlatego, że jednak przez te półtora roku jest w stanie utrzymywać swoją niezależność i funkcjonuje jako podmiot na arenie międzynarodowej. A... Co więcej, na
0: tym bardzo długim froncie, który jest, przecież on ma tam, nie wiem, z tysiąc kilometrów pewnie, nie?
1: No chyba więcej troszkę. <śmiech>
0: Na tym bardzo długim froncie, po drugiej stronie jest Rosja, która odbudowuje swoje siły, za chwilę e, będziecie mogli państwo też posłuchać na, w patronajcie porozmawiamy o tych rosyjskich siłach. Odbudowuje swoje siły, a mimo wszystko nie zrobili ani pół kilometra, nie zdobyli, a Ukraińcy coś tam zdobyli.
1: To prawda. To prawda. A człowiek, straty
0: są koszmarne po obu stronach.
1: No i to, to jest też rzecz, która właśnie też myślę, że politykom w pewnym momencie każe się zastanowić głęboko, zwłaszcza po stronie ukraińskiej, bo to nie jest tak, że te zasoby ludzkie są niewyczerpane i to też nie jest tak, że te zasoby ludzkie nie są traktowane jako coś bardzo ważnego, przeciwnie. Stąd też myślę, że przede wszystkim jednak odpowiedzialność jest po stronie państwa ukraińskiego, obywateli tego kraju, i elity władzy, bo to oni tak naprawdę będą decydowali o tym, czy ten wysiłek, który Ukraina i Ukraińcy włożyli w, te, w ciągu tego ponad półtora roku, się opłacił, czy nie zostanie roztrwoniony. No i Oczywiście na to, żeby to zostało roztrwonione i żeby doszło do eskalacji sporu wewnątrzpolitycznych w Ukrainie. Moim zdaniem Rosja będzie grała bardzo mocno, bo jej to będzie bardzo na rękę. A niestety mm -hmm. też mam takie poczucie, że to nie jest tak, że udało się wszystko wyczyścić z tych prorosyjskich środowisk.
0: I rozumiem, że ty nie wykluczasz, i to jest taka teza dosyć mocna, że może dojść do jakichś rozmów o zawieszenie broni.
1: Nie wykluczam, oczywiście to nie będzie kwestia najbliższych kilku miesięcy, natomiast w perspektywie roku, jeśli sytuacja wyglądałaby mniej więcej tak, jak wygląda obecnie, to nie wykluczam, że prędzej czy później tego rodzaju pomysły, tego rodzaju idee będą coraz głośniejsze. Pytanie, co zrobi Rosja, ale może o tym za chwilę. Tak jest.
0: Bardzo Ci dziękuję. To wszystko w tej rozmowie. Zapraszam patronów na patronite.pl. chwilę rozmowy na temat sytuacji stanu armii rosyjskiej. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Nagraj to w blisko.